0: 雅尔塔会议。一九四五年二月四号，苏联克里米亚半岛，雅尔塔。冬日的太阳，懒洋洋的挂在西面的天空上，照到雅尔塔错落有致的宫殿的金顶上，映出了一片金光。在这个苏联气候最宜人的城市当中，聚集着盟国当中最重要的首领们。他们将在这里决定了世界的命运。一对汽车缓缓的驶入了利瓦吉亚宫，站在宫殿门口的苏军将士整齐的“咔”一声，把立正姿势换成了持枪礼，同时用警惕的目光扫视着周围。汽车停稳以后，英国首相丘吉尔、苏联最高统帅斯大林先后从车子上走下来。丘吉尔手中的雪茄和斯大林手中的烟斗相应生趣，两个人尽管心里始终保持着对对方的高度警惕，但是脸上却始终洋溢着微笑。一阵寒暄之后，他们一起步入大厅。美国总统罗斯福因为行动不便，没有出门迎接，在大门口迎候两位首领的到来。下午五时，雅尔塔会议正式召开。斯大林舒适的坐在靠椅里，身子向后微微靠着，用缓慢沉静的语调发言了：“我建议，由美国总统罗斯福阁下担任大会的主席。”提议赢得了一片掌声。在掌声中，罗斯福挥手向大家致意，然后宣布会议开始。会议现场的气氛很活跃。战场上的胜利使每个人的情绪都很兴奋。西面，盟军挫败了德国一个月以前在阿登发动的反扑，正大踏步的向德国的莱茵河防线进攻。空军正在对德国全境的军事目标进行轰炸，重点是交通运输枢纽和鲁尔工业区。缺少燃料的德军甚至组织不起像样的撤退。东面，苏军发动维斯瓦河奥德河战役。快速兵团的前进速度达到每天七十五公里，步兵也达到了每天四十五公里的惊人速度。过去，德国引以为豪的坦克集团军突破的速度，现在被苏军打破了。一月二十五日，苏军占领波兰波兹南，打开了通向柏林的大门，距离柏林只有七十公里。与此同时进行的东普鲁士战役，七十多个师的德军被苏军包围，他们再也没有以士兵的身份回到德国。战争到了这个时期，盟军将最终获得胜利是不言而喻的。如何彻底铲除法西斯，如何处理战后的国际关系，盟国的领袖们应该坐下来谈一谈了。因为斯大林亲自指挥作战不便出国，所以丘吉尔和罗斯福应邀来到雅尔塔。胜利者总是比较容易赢得尊重，尽管对共产主义者充满了敌意，丘吉尔还是代表英国国王将一把镶满宝石的宝剑赠给了斯大林。在会议上，丘吉尔与斯大林之间的唇枪舌剑也没有德黑兰会议时那样咄咄逼人了。会议首先讨论了如何惩罚德国的问题。为了彻底铲除法西斯主义，三国原则上同意分割德国。丘吉尔这时从嘴角拿下了雪茄，用若无其事的神态突然提出：“我建议，对德国的分割占领当中，法国人应该占领其中一个部分。”斯大林听了。不禁一愣，心想：“丘吉尔又在玩制约苏联的老把戏了。”他压制着心中的怒火，语气平缓的对罗斯福说：“主席阁下，我们苏联认为，在打败法西斯德国的战争中，法国并没有起什么作用，不应该单独占领一块德国土地。”然后挑战性的看了丘吉尔一眼。罗斯福对两个人的言外之意当然是心知肚明。他也明白，丘吉尔的提议是符合美国利益的，于是赶紧出来打圆场。大元帅阁下，考虑到美国不会在欧洲长久的驻军，所以让法国协助英国压制德国还是可行的，请您再考虑一下丘吉尔首相的提议。看到罗斯福同意了丘吉尔的提议，斯大林悻悻的表示可以再考虑这个问题。他话锋一转，提出了德国的赔偿问题。在反法西斯战争中，苏联军民做出了巨大的贡献和牺牲。他们消灭了德国的法西斯主力，单独抵抗德军达两年之久。在战争中，苏联人民付出了沉重的代价，据不完全统计，死亡在两千万人以上。几乎每个苏联家庭都在战争当中失去了亲人。所以，战后德国必须进行赔偿。我们认为，只有这样才能对死难者的家属做一个交代。我们认为总数应该在两百亿美元左右，而苏联则要一百亿美元，德国可以用食物抵偿，包括粮食、工厂和矿山设备等。罗斯福刚在分区占领的问题上占了便宜，又知道苏联的要求并不过分，所以痛快的答应了，以苏联的赔偿方案为基础，在莫斯科组成一个三国委员会，具体解决细节问题。雅尔塔会议期间。这种三巨头出席的正式会议共进行了八次，除了一次是讨论军事问题以外，其余都是讨论战后德国问题和国际问题。由于本身的实力和在打败法西斯当中的作用，苏美成为大会的主宰，英国则不得不处于陪衬的地位。甚至在讨论苏联对日作战时，斯大林和罗斯福用了两个下午的时间，用私人讨论的形式完成了，没有邀请丘吉尔参加。罗斯福知道，在太平洋战场上，美军受到了日军的顽强抵抗。不少法西斯分子用自杀的形式向美军发动神风特攻。美国军方预计，要彻底打败日军，完全占领日本的领土，至少要牺牲一百万人。他想让苏联去啃日本这块硬骨头。但是，日本和苏联之间签有中立条约，怎样才能够使苏联进攻日本呢？罗斯福的目光在世界地图上巡视。终于停留在了中国的旅顺、大连和东北地区，这可是历代沙皇梦寐以求的地方。斯大林肯定也经受不住他的诱惑，反正是中国的领土，美国也没有什么损失。蒋介石也不敢违抗美国的意愿。坐在舒适的沙发里，沐浴着冬日温暖的阳光，关系着。中国、日本、朝鲜、苏联、美国的大事以闲聊的方式进行着。罗斯福悠闲的抱着手，在阳光的照射下，惬意的眯着眼睛，对斯大林提出了苏军对日作战的问题。斯大林同样胸有成竹，用悠闲的声音对罗斯福说：“总统阁下，我用什么理由来说服苏联人民，在刚完成对德国如此损失重大的战争后？”在对中立的日本宣战，罗斯福淡淡的一笑。您认为旅顺、大连、中长铁路作为理由够不够呢？斯大林吐出了一口青烟。我认为加上外蒙和库页岛南部，大概差不多了。两人相视，都笑了起来。雅尔塔会议结束了。他基本上解决了战后德国的处理问题，基本划定了波兰的领土疆界，讨论了联合国的原则性问题，但背着中国政府，以出卖中国主权作为交换，达成了苏联对日作战的秘密协议。战后世界的基本格局定型了。离开雅尔塔的时候，丘吉尔对协定不是很放心，毕竟他是在中国代表不在场的情况下签订的。斯大林微笑着目送丘吉尔登机离去，他倒是也一点也不担心。对蒋介石的国民党政府，他很了解。他心中喃喃自语道：“就是他们知道了，又能怎么样呢？”